0: Hej Pia! Du, det är få färger som följer oss genom livet på samma sätt som färgen svart. Och svart är ju en sober färg och den symboliserar ju olika saker i olika kulturer. Och inom modesvärd så har ju svart dominerat under en väldigt lång tid och är ju också en favorit hos många.
1: Jag tittar jag på min egen garderob så innehåller den ju väldigt mycket svart. Både för att jag tycker att det är en sober och elegant färg. För det mesta så känner jag mig riktigt snygg i svart. Men inte alltid. Om jag är lite trött och kanske känner mig lite blek så kan svart kännas mm. lite fel mot
0: ansiktet. Pia, du var på en föreläsning om färgen svart här om kvällen. Det var en jätteintressant föreläsning på Folkuniversitetet och han som pratade hette Christer Axelsson och han berättade om svart modets magiska färg. Historiskt så har ju färgen påverkat människor. Färg är ju ett medel som visar både status och makt. Och kyrkan, de la ju beslag på purpur och adeln tog resten av färgerna. Den enkla människan då nu pratar vi kanske 17-18-tal. De fick ju ha lite mer naturliga färger därför att svart var som sagt dyrt att framställa. Och på 1700-talet, då började ju svart bli en elegant färg. Och den visar också makt. Svarten har ju burits av lagens män och kyrkan och, ja men du vet, advokater och domar och sådär. Samtidigt så kan svart skapa ett avstånd. Alltså man bryter normer och det kan visa motstånd. Och inom modet så symboliserar ju svart en identitet. Ja, som du vet, innan reklambyråvärlden- så på 80-talet så var det ju nästan en uniform att klä sig i svart- och det är den kanske fortfarande. Precis som du så är min garderob också väldigt svart- Ja, jag är till och med svart på sommar nu där Kan jag tycka är rätt snyggt när man är lite brunbränd. Mm. Visst, lite inslag har jag. Eh, ljuslila tycker jag är fint. Vitt är ju superfräscht Och eh, lite mörkgrönt faktiskt. Jag tror att de flesta av oss, har väl, alla kvinnor, har väl en, den lilla svarta. En klassisk liten klänning. Mm.
1: Du Pia är ju verkligen mer åt det där kaxiga hållet. Och <laughs> det speglar nog din tid från reklamvärlden.
0: Ja, men det stämmer nog.
1: Och även kopplat till ditt stora intresse för design och form. Mm. Jo. På tal om det här med färger så har vi ju båda under åren genomgått olika tester i arbetslivet. Ja. Det finns ju bland annat en modell då som kallas för diskanalys. Och, eh, disk är en akronym då som beskrivs i, i fyra färger, och eh, röd står för dominant, gul står för inflytande, grönt står för stabilitet och blå står för konformitet. Mm. Alltså att man är noggrann och ifrågasättande och analytisk. Eh, Sen så ska man ju samtidigt vara försiktig med att generalisera. Men någonting så ligger ju i de här testerna. Och jag tycker ju att det kan vara ett sätt att lära känna sig själv lite bättre. Och inte minst att förstå andra. Sen så säger man ju då att, att vi alla har ju drag av flera färger. Men ofta så är det
0: en färg som dominerar. Mm. Ja men det stämmer ju. Och jag gjorde min första diskanalys på 90-talet. Och då kallar man det faktiskt för färganalys. Och det blev ju en väldigt konstig missuppfattning sen när man börjar prata om färganalyser. Det vill säga man tittade på vilken färg som passade personen ansikte och hud. Så att, men disk är ju det korrekta namnet. Jag tänkte bara
1: flicka in där att när jag hade ju en skönhetssalong och ett parfymeri där under 80-90-talet. Och då hade ju vi till och med konsulter som kom och gjorde färganalyser på våra kunder. Precis. Ja men det var ju en jättestor grej bara Ja och så fick man en liten bok med tygbitar och <laughs> om man var kall eller varm eller jag, jag kommer inte riktigt ihåg alla, alla de här
0: olika... Ja, men jätteroligt att säga det, för det stämmer nu. När, ja. och, då, och då blev det ju, första gången vi hörde det på jobbet då, eh, när vi skulle göra det här, så tänkte vi, men här är ju färganalys, vad ska vi med det till? Här skulle vi sätta upp ledningsgrupper, det var ett varumärkesbyggande, vi fattar ingenting. Och sen när vi då fick det förklarat vad det var, då bara, aha, det var det. Disk är korrekta eh, benämningen på den här undersökningen. Men som, som du säger det är så att man förstår sig själv och sen så man får en uppfattning om de övriga personerna i gruppen vad som kan trigga dem eh, både positivt och negativt och det kan ju också vara, underlätta i kommunikationen inom gruppen så att man vet att mm. eh, jag då som är en väldigt gul och väldigt social person. Att när jag pratar med en blå person så får jag inte vara så utblommande i mitt tal- utan vara mer liksom lite i mitt värld och lite korthuggen för att den personen ska orka mm. lyssna.
1: Mm. Nej, men Det är intressant det där och med vissa människor så har man ju så svårt att bryta- Alltså komma igenom mm. på något sätt. Eller, det, det kan ju vara i sociala. Det behöver inte vara på jobbet. I sociala sammanhang. Så kan man med vissa människor känna att det finns en slags mur. Mm. Som man inte kommer
0: igenom. Nej. Visst. Och det, det, man kan ju märka också. När man även skickar privata sms. Att du och jag vi skriver ju lite mer. Ja. I, i sms'erna Och så har man ju några som är. Liksom en rad i två, då kan man ju, vad gud vad va, den här personen verkar sur eller gud vilket kort svar, men det kanske de inte alls menar, men det är liksom deras sätt att uh, uttrycka sig va? Ja, precis, kort och koncist. Ja exakt, <laughs> Det är väldigt nyttigt
1: att lära sig mer om sig själv. Få lite mer självinsikt. Och det kan man ju faktiskt träna på. Mm. Att bli mer medveten om vem jag är. Vi båda har ju gått till exempel gått i terapi. Och då lär man ju sig
0: väldigt mycket om sig själv. Det, det håller jag med om, det, det gör man. Och jag tänker, jag har ju så jag har gjort fyra olika diskanalyser. Två på 90-talet och en 2000 av den senaste för kanske, tror jag. Sex, sju år sedan. Och allt var ju då naturligtvis i jobbsammanhang. Men det som är intressant att se är att den gula färgen dominerar för mig både i jobb och privat. Och ibland kan man ju ha en färg, till exempel rött dominerar i jobblivet. Men i, i privat så kanske du är, har en större dominans i gult. Jag har haft mina i gult, båda två. Men eh, den, vid den senaste så såg jag att jobbmässigt så drog jag åt rött- och det är lite intressant men det är klart man har ju lärt sig en hel del under åren när man har åkt på lite smällar och så funderar man på vad det som har hänt och det är klart att då förändrar man ju också sitt sätt i jobbet. Så det är ju erfarenheter som man har fått som är faktiskt väldigt bra. Och du har säkert
1: gått, även alltså gått kanske ledarskapsutbildningar Precis. och så där, där du har fått lära mm.
0: dig att tänka på ett visst så sätt. Så är det definitivt. Men det, och det är intressant faktiskt att se att det, det sker kanske i alla fall en, en viss förändring. Och det är lite roligt under åren. Ja, man
1: kan ju genom att träna, och lära sig mer om sig själv och om mm. andra människor också lära sig att eh, kommunicera rätt med motparten Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Mm. Mm.
0: Men det är inte så lätt. Precis. Det är inte så lätt. Nej, <laughs> Nej men det är det verkligen inte. Men samtidigt tänker jag att det är jättebra att få göra det här. För det öppnar ju upp ögonen i alla fall på en. Och det jag vet om mig
1: själv är ju att jag är ju väldigt målmedveten. Och, och det är klart att det är ju en styrka framförallt då jag har drivit företag. Och jag tar ju gärna kommandot. Jag vill att saker ska ske och jag har fokus på mål och tillväxt och resultat. Och när jag var yngre så förstod jag inte varför alla mina kollegor inte tänkte så som jag gör. Det kunde ju göra då att min den här otåliga sida... –kunde
0: stressa andra människor. Ja, men du är ju otroligt målmedveten och driver framåt mot det här målet. Men man kan ju också göra det kanske på lite olika sätt. Då. För att mitt sätt, jag vill ju också komma fram till ett mål. Men eftersom jag då är den där extrema teammänniskan som jag har pratat om tidigare– –så vill jag gärna att vi jobbar i gruppen– –och jag vill gärna ha med människor som kanske inte tänker exakt som jag– för det kan ju vara ibland så att man, mm, jaha du tänker så, ja just det, det har ju inte jag tänkt på. Och då tänker jag att är man ett jäkligt bra team där man lyssnar in och det behöver inte göra att man tappar tempo. Då kan man ju ta med tusan försätta berg om man uh, lyssnar in varann. Och, uh, och för framförallt så vill ju inte jag ha utgör, jag vill inte ha de som säger och gör precis det jag har tänkt. För det är inte säkert att jag har tänkt helt rätt, utan... Det kan ju finnas bitar som jag inte har reflekterat över. Nej men min utmaning det är ju att vara en grupp där gruppen leds av en person som vill att man ska göra precis vad den personen har tänkt sig. För då blir man här utgörande och det känner jag det vill inte jag vara. Då kliver jag hellre av. Mm. Och där kommer vi ju till det där att då tappar ju du energi. Helt
1: rätt, då tappar jag energi. Mm. Mm. När jag har blivit lite äldre och mer erfaren så... Har, jag har ju lärt mig ändå att omge mig med personer som, som är duktigare än vad jag är i, i sånt som inte jag är duktig på. Mm. Jag kan tycka att det är tråkigt att hålla på med avtalshantering och läsa det finstilta och det tar så lång tid. Och, eller sitta med ekonomi. Och <laughs> Just det. Så då har jag omgivit mig med personer som är duktigare på. Än mig på att analysera och verkligen tänka efter och ta tid på mm. sig.
0: Och så kan de ge dig ett kort referat istället. <laughs> ja, ja, precis. Men du, om det finns personer i din arbetsgrupp då som har liknande bakgrund som du. Men som ändå tänker på lite annorlunda sätt. Vad gör du då? Vill du att man fortsätter som du har tänkt dig eller... Om du hade frågat mig när jag var 25
1: eller 30 mm. så hade jag stångat mig blodig. <laughs> Under åren så har jag ju varit i olika företag och jobbat med många olika människor. Mm. Idag kan jag ju faktiskt backa. Det, det har jag råd med. Mm. Så jag kan släppa mm. och behöver inte stånga mig blodig för att få min vilja fram. Mm. Men sen är det så min otålighet har ju under åren varit till min nackdel i förhållande till andra människor. Eh, och det kan ju även du begränsa. Mm. <laughs> du gillar ju att omge dig med människor och du tycker om att lägga mer tid på att vara social. Och jag är mer den här otåliga och upplever att det tar för mycket tid. Och, och då kan jag tappa energi för då tappar jag intresset och blir stressad inom Bords. Mm.
0: Jag kom på just nu en sån här rolig grej som... Är när ni var på teater, du och din man. Eller ni såg väl, vad heter han? Henrik Fexeus. Ja, ja. Och kommer du ihåg då, Nej. det här var inte så länge. Där du då kände bara, men herregud. Ska han aldrig komma framåt? Och där, där kom ju också din otålighet in. Ja, men kom till skott någon gång. Just det. Det tycker jag är lite kul. Ja, men... Eh, jag förstår för där kan ju du som sagt då bli stressad. Och min övertygelse det är ju då att man kan nå ett mål ett effektivt, på ett effektivt sätt. Genom att då lyssna in i gruppen och så vidare. Va? Men visst kan det bli då kanske några extra möten och sådär. Men jag tror ju då att man vinner väldigt mycket på att eh, försöka få med alla i gruppen. Så att alla känner att de är med och bidrar. Absolut, du och jag har ju haft olika uppfattningar och det har vi ju haft i det här projektet också. Det var ju en, ett projekt som vi faktiskt bestämde oss för att lägga ner. Eftersom mm. vi hade olika synsätt på hur vi skulle driva projektet. Och då är det ju faktiskt vår vänskap mycket viktigare. Så då la vi ner det helt enkelt. Och jag känner ju till vad du tycker
1: om och du vet hur jag funkar. Ja. Och många gånger så får man ju kompromissa- men samtidigt så är det viktigt att man inte raderar ut sig själv helt och hållet.
0: För då blir man ju olycklig istället. Mm. Det gäller ju att både kunna lyssna och att kunna eh, kompromissa som du säger. Det är ju viktigt. Eh, men då är det ju viktigt att båda lyssnar och kompromissar. Så att det inte bara blir en person. Eh, och de... Ja det ska ju vara en win-win situation. Exakt. Och, och det gäller ja. ju lika mycket privat som i jobb gör jag. För att mm. det, det blir ju mm. inget bra om man så att säga kompromissar så mycket så att man eh, inte utvecklar sig själv. Men däremot så känner jag att att kompromissa ibland och när båda gör eller flera det är, kan ju också leda till en utveckling både för en själv och i relationen och så. Men framförallt så, så är det väl viktigt att, vi, eh, att man inte kompromissar så mycket som att man tappar sin egen identitet. Nej, men så är
1: det ju för livet. Det är ju alldeles för kort för att man ska bli dränerad på all sin energi. Verkligen. Då och då så är det ju bra att reflektera, reflektera över sitt liv och känna efter vem vill jag vara och vilka vill jag
0: vara med. Man vill ju gärna vara med människor som ger en energi, men också där man kan eh, diskutera och... Ja, och Alltså det kan ju också vara väldigt utvecklande. Det kan ju också ge energi. Att man har kanske lite olika uppfattningar va. Men man lyssnar in varandra va? Man behöver inte tycka exakt likadant. Verkligen inte.
1: Och det händer ju. Det har ju hänt mig också. Att jag kanske har haft en väldigt bestämd uppfattning. Men efter att man har pratat igenom och diskuterat. Som du säger. Då kan, då, kan det landa ner att
0: ja faktiskt... Ja, så där kan vi ju också göra. Ja, men exakt. Och jag tänker, det måste ju du som lever med man, det måste ju ni ha i ert privata liv också. Att ni ibland har ni olika uppfattningar, och då måste man ju kunna diskutera, och så får man kompromissa ibland. Jo, men så är det ju
1: i relationer att om att. Reta upp sig på saker Det är ju samma sak där att Det är så onödigt att reta upp sig På små saker För att det tar ju bara min egen energi
0: Exakt, det är ju bara man själv som förlorar på det Men det är som Christer Olsson Fantastiska föreläsare Mycket att säga Att 80% när han pratade om sin relation till sin fru. Men i mångt och mycket att det gäller den här 80-20-regeln. 80, 80 av dig älskar verkligen 20 procent. Ja, du får acceptera.
1: Mm. Ganska kul för att vi var på en konferens hos Peppe Ekmark i. i jag tog i Toskana här för några år sedan med jobbet och, och då pratade vi just om de sakerna. Och menar,
0: det kan ju inte vara någon som är exakt 100% procent till mig själv. Det, det, så blir det ju inte och det skulle nog bli ganska tråkigt också. För det är ju lite skärmen i det hela att man är lite olika ibland, eller hur? Det är också en utveckling. Är det? Sen älskar man ju sina barn till 100% procent. Villkorslöst. Villkorslöst. <laughs> är man blir arg på dem ibland så ja. älskar man dem till 100% Absolut, så är det
1: slutligen då Pia så går ju våra tankar naturligtvis till alla människor som har det svårt just mm. nu. På grund av den här konflikten och kriget i Ukraina och alla dessa människor som är på flykt. Ja, många är de och fler
0: blir de. Ja,
1: och vi har ju försökt hjälpa till på vårt sätt genom att donera pengar till olika hjälporganisationer och eh, på vårt företag där jag jobbar så har vi volontärer som organiserat sig och aktiverat olika typer av hjälpaktioner. Det arbetet då får göras på arbetstid, vilket jag tycker är fantastiskt fint. Mm. Och du ska vi säga att du är ju på ett globalt företag, på ett stort.
0: Ja, det är jättefint precis.
1: Ja, vi kan ju inte sluta att leva Nej. utan behöver ju också ta hand om oss själva och jag... Jag reflekterade över det här- när jag fick ett nyhetsbrev från Skandia dagen där psykolog Marie Bränberg ger några råd- som vi tar med oss. Där hon säger då att vi ska försöka hålla hårt i rutinerna- och äta bra och försöka träna- och framförallt prata med vänner- och försöka få sova ordentligt- Sen kanske begränsa lite grann att inta nyheter och eh, användandet av sociala medier. Så att hjärnan får vila ibland. Och också att man försöker varva ner innan mm. man går och lägger sig. Och att man är snäll mot sig själv och visar också sig själv lite medkänsla. Och framförallt pratar med varandra. Och även att man försöker lägga fokus på att hjälpa varandra. Mm
0: man kan hjälpa varandra på många olika sätt och jag tänker att bara i den vanliga vardagen, alltså innan det här förfärliga bröt ut så kan det ju vara svårt att begränsa sitt intag av olika sociala medier och också lägga från sig till exempel telefon och inte gå in på datorn innan man ska gå och lägga sig. Men det är naturligtvis ännu viktigare nu men det är en utmaningare för många tror jag. Jag håller med prata med varandra, det är jätteviktigt och sen... Att eh, alla små, små bidrag är ju viktiga i det hela. Så vi kan ju alla hjälpa till på något litet sätt. Och med det så avrundar vi podden för i den här veckan. Och eh, ja, följ oss gärna på Instagram och prenumerera så på vår poddar så har du varje samtal, varje vecka.